0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Nos saludamos una vez más desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Apizaco, donde grabamos un podcast más. Y como les comentaba eh, el podcast anterior, hoy tenemos a otra mujer extraordinaria, increíble, que está pues rodeado con un trabajo que va de la mano con la cultura y me da mucho gusto recibirla, a quien por cierto entrevistamos hace un año para nuestra edición. Eh, en ese momento virtual, porque dejamos de imprimir nuestra revista con todo el tema de la pandemia. Bueno, no, de hecho fue hace dos años tu entrevista, ya me acordé. Fue hace dos años. Y, sí. este pues, bienvenida porque ahora, bueno, pues nos va a platicar sobre los proyectos que está haciendo el día de hoy y ella es Evelyn Corte Espinosa. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, Mari Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. Y ya les decía que, bueno, hace dos años... Nos encontramos con un trabajo también que estaba haciendo muy interesante justo en su municipio. Ella es originaria de Acuamanala, del sur del estado. Y bueno, pues en ese momento eh, estaba haciendo un taller ahí en su municipio. Incluso recuerdo mucho la portada porque fue una portada muy bonita. Es Lástima que no la pudimos imprimir, pero la verdad es que <risa> sí fue una portada muy padre. Y, eh, pues, a mí me gustaría, antes de empezar a platicar con ella, un poco platicarles de su formación. Ella es, eh, como les decía, orgullosamente tlaxcalteca, orgullosamente hija de la Malinche, porque está muy cerquita de la Malinche. Sí. Más cerquita que cualquier otra, ¿no? <risa> y ella es gr graduada de la licenciatura en Comunicación por la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Posteriormente ingresó al Centro de Estudios ADM, donde realizó el programa especializado de fotografía y arte Y eh, también tiene un, semin un seminario de producción fotográfica impartido por el Centro de la Imagen Y ha contribuido pues, en varios talleres, en varias actividades Tiene muchos premios, aquí estaba leyendo y la verdad es que son bastantes eh, por ejemplo, becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2020-2021, seleccionada para el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen 2021, seleccionada para formar parte de Polos Virtuales eh, del Instituto Mexicano de Cinematografía 2021, seleccionada en la convocatoria Art in the Players eh, 2021, Exposición grupal en el Festival de Alza Francia en 2020, ganadora de la convocatoria Mujeres en el Arte y la Cultura instituto, del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Parte de su obra pertenece al acervo cultural de Tlaxcala y al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Seleccionada como parte de las 30 mejores fotografías del concurso fotográfico Black and White, International Photography, eh, Exhibition en 2020 exposición grupal en el Centro Cultural de Zacatelco eh, Tlaxcala eh, so, del concurso de artes visuales del estado de Tlaxcala 2019, 500 años encuentro de dos culturas primer lugar en la categoría de fotografía, concurso de artes vis visuales del estado de Tlaxcala 2019 y mención especial, concurso literario y fotográfico por los océanos en 2019, entre otros premios entre que has tenido. <ríe> Muchos premios, Evelyn. Pero a ver, cuéntanos. Tú estudias ciencias de la comunicación uh -huh. y pues te, te inclinas por la fotografía. ¿En qué momento la fotografía para, para ti fue importante en tu vida, en tu carrera? ¿O hubo antes un antecedente donde te abrió como esta posibilidad de pensar en ser fotógrafa?
1: Ya desde que tenía aproximadamente como unos 12 años eh, mm. Hacía fotografía con una cámara de rollo que me regaló mi papá Pero después entré a la carrera, dejé de hacer foto De hecho me enfoqué más como a medios Quería ser este, conductora, salir ah. en tele, en radio <risa> Entonces hice un poco de eso Estuve este, en algunos canales locales del estado mm. También en Puebla Pero posteriormente eh, me casé, me convertí en mamá y entonces durante esa etapa de, de, de la maternidad, de dedicarme un tiempo a los hijos, retomé la fotografía. Retomé mm. la fotografía con pequeños talleres, este, en casas, en centros culturales. Y así fue como otra vez empecé a retomar por lo que siempre me había gustado. O sea, me, gustaban, <risa> sí, me gustaba andar todo el tiempo dando... Flachazo.
0: ¿Y tú recuerdas esas fotografías? ¿Tienes algunas de, de sí, esa sí. etapa? Sí, de hecho
1: sí, sí, sí tengo algunas. O sea, yo las veo ahora y pues no, la mano ahí atravesada, y, pero sí las tengo. Y ah, okay. a mí me, me encanta porque sí me daba como... Era la la que llevaba la cámara en las tardeadas, porque aquí ah, eran okay. las tardeadas. Y entonces iba y pues a fotografiar a todo el mundo, ¿no? O Así sea, uh -huh. tengo el recuerdo de... este Desde el chico que me gustaba en la secundaria hasta el grupo de amigas con el que estaba.
0: Ah, ok. Tú eres la de las fotos. Sí. Y siempre se agradece porque creo que también nos tocó una época en la que todavía teníamos la fortuna de tener las fotografías. Hoy tomamos muchas fotos, pero ya no las tenemos sí, impresas. Ya. Solamente las vemos ahí y si en algún momento pierdes el teléfono o por alguna razón este sufre alguna este no sé una caída y pierdes pues ya valieron sí, ya. todas tus fotos ¿no? Uh -huh. pero antes era como esto de imprimir tus fotos y tenerlas como parte de nuestros recuerdos ¿no? sí
1: aparte era más bonito ¿no? porque digo esa 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 forma de poder tener, está muy padre que ahorita sea digital, puedes mm -hmm. verlas las veces que quieras e imprimirlas las veces que quieras. Pero creo que regresando un poco a lo análogo a... A lo de antes, pues sí está padre volver a tener como esos álbumes, ¿no? Eso es algo que no se debería de perder. Los claro. álbumes familiares, los álbumes que estamos acostumbrados y poder ver, estar repasando. Uh -huh. mm.
0: Sí, sí, sí. Oye, Evelyn, ¿y, y tus, tus estudios antes de salir siempre fueron ahí en Acománala?
1: No, estudié preescolar y parte de la primaria en Acuamanala, posteriormente me fui a Tlaxcala a estudiar, mm. hasta, hasta la prepa, estudié en Tlaxcala, Tlaxcala capital, de ahí me fui a Puebla, mm. en Puebla ya sí. concluí mi universidad, y ya pues posteriormente lo que fue eh, para especializarme en fotografía fue todo en Ciudad de México.
0: Ajá, en Ciudad de México fue uh -huh. donde ya tú empezaste como a tomar más talleres y demás, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es. fue ese trance entre tu prepa y tu universidad? ¿Salir de Tlaxcala eh, fue algo difícil, algo fácil? Pues fíjate que sí, fue difícil porque
1: a veces cuando eh, es, vives en zonas rurales es un poco difícil como que te quiten esta imagen que a lo mejor todo el mundo trae, ¿no? De, este, pues... Te hacen burlas, te discriminan eh, Y aparte Cuando eres de Tlaxcala, pues si sí, yo tenía que llegar Y dices ¿de dónde eres de Tlaxcala? Ah, los traidores, ¿no? Ah. Entonces, es ese tipo de cosas que A veces te daban risa, ¿no? A veces claro. ya llegaba un momento Y decías, ay, bueno, ya, ¿no? O sea, ya chale con eso <risa> Ya párenle Pero también... Eh, pues la zona donde vivo, que es Acuamanala y pues todo el sur del estado, sabes que hay esta problemática de la trata de personas. Uh -huh. Entonces, pues sí, era un poco complicado el hecho a veces de salir muy temprano y a veces pues tenía que irme a dejar a mi papá, ¿no? A la parada y por lo mismo, por precaución. O regresar ya muy tarde y cuando tenía que regresar o ya era muy tarde, pues definitivamente no regresaba. Me quedaba uh -huh. con con amigas para pues no exponerme porque sí... Eh, había ocasiones en las que estaba en la parada y se paraban coches y, o eh, pensaban a lo mejor que eras alguien que ofrecía servicio, entonces te decían, ¿cuánto me cobras? O este ¿sí viviste eso? Sí, sí, a mí sí me tocó vivir ¿En serio? Eso. O sea, de que se pararan coches uh -huh. y me dijeran, o estar ahí parada y sentir a veces que... A, en alguna ocasión sí estuve ahí parada y de hecho en mi trayecto de Acuamanala para Puebla uh -huh. me tocaba siempre... Bueno, no siempre, pero sí era constante que sufriera, sufriera como de acoso. O sea, de, uh -huh. de, de ir a alguien a mi lado y que me fuera tocando la pierna, de pasar a alguien y que me agarrara un glúteo, una pierna. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, pues, eran bastante incómodas, ¿no? Y a claro. veces era, pues, durante el trayecto y decía, bueno, de todos modos, algo más tarde es peligroso, o sea, algo más temprano es peligroso en el transporte, sufres de acoso, o sea, es, y creo que es una... Un problema que hasta la fecha sigue, ¿no? Sí, y, sí, sí. Desafortunadamente. Algo que, que nos toca vivir como constantemente como mujeres. Uh -huh. Yo, a mí me encanta usar vestido, me encanta usar shorts. Y digo, es algo que, pues, te sientes bien y lo haces, ¿no? Te claro. vistes. Entonces... <ríe> A veces eso hasta representaba como un riesgo. Y había mujeres que, de hecho, compañeras me decían, oh, pues es que tú te vistes así. O sea, tú las estás provocando. Y yo, yo no provoco a nadie. Ay, <ríe> o sea, claro. es algo que estamos libres como de poder salir sí, y decirnos sí, sí. Pero sí había como esta complicación en el trayecto, el hecho de, de ser originaria de, de un pueblo. Entonces sí traía como complicaciones y cierto peso para poder a veces relacionarte, poder quitar como ese estigma, ¿no? Que ya varios traen en, en la sociedad.
0: Sí, como que como que no perteneces de entrada como mucho a, a ese círculo, uh -huh. ¿no? Porque la gente es de ciudad, entonces este, pues sí, debe ser una situación complicada. Y yo insisto, sobre todo tú que vives en la parte de sur, ¿no? En donde como como bien lo comentabas, pues este problema de la trata de personas, pues es muy latente, ¿no? Claro. Y bueno, pues tú lo acabas de confirmar con, con vivirlo de manera directa, ¿no? Sí. en el sentido de, de, pues estar como a la orden del día ese tipo de, de confusiones, ¿no? Y bueno, pues seguramente sí es una situación que eh, no fue en tu caso, ¿no? De que no desi desististe en seguir estudiando, ¿no? Porque pues también esos a veces son los inconvenientes, de que uh -huh. decides tú salir a estudiar. A, pues en este caso fuera del estado ¿No? Con todas las Inconvenientes que se puedan presentar ¿No? Sí. Y bueno, ya que estás En la universidad, Evelyn eh, Empiezas tú con este Con este gusto Por la fotografía En la parte final de tu carrera, se puede decir O, o de plano no lo hiciste Durante la carrera
1: No, o sea, llevé es que en la carrera sí llevábamos la clase de fotografía mm -hmm. pero sinceramente fue como una embarrada <risa> una embarrada de fotos sí y este qué yo... raro
0: sí creo que eso pasa
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> claro pero sí o sea fue una embarradita mm -hmm. y donde más este como los maestros que teníamos, digo, en todas las universidades hay como siempre maestros que se esfuerzan, ¿no? En uh -huh. poder dar como mejor su clase, a que aprendas, a que sí. te motives con esas clases. En mi caso, durante la universidad, fue eh, televisión, radio y diseño editorial. Eran uh -huh. como mis tres preferidas. Entonces, uh -huh. eh, hoy me encuentro y me dice, ¿por qué no seguiste con el diseño editorial si eras buena? <risa> la foto es lo mío. <risa> Retomé lo que siempre había... He estado, me mm. gustaba, pero en algún mm. momento dejé de hacerlo. No sé por qué. Eh, seguramente sí se me cruzaron varias cosas, pero pues creo que llega un momento en que dejas eh, de cantar, como lo diría un profe, un Isabel Torres. Eh, dejas un momen, eh, llega el momento en que dejas de cantar, dejas de hacerlo. No te explicas ni por qué, ¿no? Pero mm -hmm. cuando lo retomas, lo retomas con más fuerza, con más ganas. Y sobre todo con más emoción y sentimientos de... Querer expresar todo lo que te has guardado.
0: ¿Y en qué momento fue cuando tú retomaste este gusto por la fotografía?
1: Eh, durante... Cuando me convertí en mamá. Entonces ¿En creo que llegó en un momento perfecto. Y aparte llegó en un momento perfecto porque yo me estaba dedicando... Yo decidí... Eh, fue como consensado con, con mi pareja... Poder eh, tomarme un tiempo para dedicarme a mis hijos. Uh -huh. Entonces estaba como que en ese lapso pero también sentía como esa necesidad de, o sea, sí está padre, pero también quiero expresarme, porque creo que también eh, algo que, que a veces tenemos mucho en la sociedad es romantizar mucho la maternidad, y mm. yo creo que eh, está muy padre ser mamá, yo amo completamente a mis hijos y hay proyectos que hago con ellos, pero creo que también está padre decir a veces eh, todo el trabajo que se tiene que hacer cuando te conviertes en mamá, todo sí. esto de la maternidad… No hay por qué romantizarla, ¿no? O sea, sí está padre, pero también... Es... Uy,
0: un ratito, sí, ¿no? Un ratito. Y qué difícil es, Evelyn, porque también yo creo que las... Eh, la sociedad de pronto nos presiona, ¿no? Exacto. Nos presiona y nos culpa, ¿no? Sí. Nos pone tantas etiquetas que uno llega a tomarse esa, esa postura de culpabilidad, de decir, ¡ay, no, mejor si sí me dedico y olvido todo! Sí. Pero como tú dices... Hay algo, creo, en, en nuestra parte que también es importante y que tienes que volver a, a, pues, a tomar y a decir, sí soy mamá, sí soy responsable, pero también quiero... Claro. Quiero hacer algo porque, pues, por algo estudié, ¿no? Sí. Y, y no solo porque lo hayas hecho, sino porque creo que todas tenemos un potencial. Claro. ¿no? Y, y es cosa de irlo como buscando, como en tu caso, que a lo mejor, como decías, pues, desde muy adolescente, uh -huh. te gustaba la fotografía, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo inicia este regreso? Pues, Cuando eres mamá, pero ¿qué haces? Qué, ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa por un taller? Un, ¿Vuelves a tomar una cámara o qué pasó? Sí, fue, eh,
1: fue con un regalo que, que me hizo el papá de mis hijos, este, una cámara en un cumpleaños. Y porque yo le había dicho, me encanta la foto. ¿no? <risa> eh, y me la regaló. Entonces, con esa eh, cámara, pues yo empezaba a hacer fotos. De, obviamente, retomando todo, ¿no? Iniciando desde cero. Empezando sí. a practicar y todo. Y después se da la oportunidad de que donde vivíamos, nos quedaba muy cerca el centro de Tlalpan. Entonces, estaba Casa Frisac. Yo voy y checo los cursos. Y había un curso de fotografía. Ahí entonces me inscribo, conozco, empiezo a pues a ir a estos talleres, a estos cursos y a retomar nuevamente, empezar desde cero, ¿no? Hacer fotos, tuve la oportunidad de estar con este Víctor Jurado, Lorena Casillas, que ahorita eh, va a ser parte de este festival que, que uh -huh. viene, entonces... Uh -huh. Ahí hago muchos amigos y la motivación, aparte de, de encontrarnos en la foto, pues me encuentro con este, mujeres que también son mamás, que estaban mm. como en, en ese lapso igual de, de otra vez retomar lo que les gustaba, ¿no? Sí, sí,
0: sí. El maestro
1: igual era este papá, entonces como que nos entendíamos todos.
0: Claro, había, como esta... había un lenguaje en común, Exacto, ¿no?
1: entonces fue más motivante, ¿no? Claro. La, la foto, pero sí se puede, ¿no? O sea, sí mm -hmm. se eres mamá, pero puedes hacer varias cosas y pues de ahí ya empecé a como a generar un círculo de, de amistades uh -huh. y que hasta la fecha no he soltado, nos ah. seguimos frecuentando, eso fue, bueno, pues mi hijo ahora tiene 10, él tenía aproximadamente 3 años, 3, 4, entonces uh -huh. desde esa fecha hasta ahorita eh, empezamos a hacer ese círculo, empecé a meterme a esos talleres en, eh, gratuitos en casa este Frisac, y pues poco a poco así fui eh, Desde lo que era fotografía digital Que en ese momento tenía la cámara Y después empezar como Procesos fotográficos alternativos Que ya también me empezaban a llamar la atención y dije, Ay, qué padre, ¿no? O sea, uh -huh. cosas que no conocía de la imagen, uh -huh. de la foto Y que fui conociendo Y que ahorita a la fecha pues las llevo practicando
0: Y que Tú comentabas algo me, que me parece interesante uh -huh. Los talleres eran gratis uh -huh. A veces eh, nosotros ponemos eh, un, un bloqueo en el decir este no puedo porque no tengo dinero ¿no? o sea um, y, y a veces nos encontramos con muchas cosas que se ofrecen de manera gratuita ¿no? sí y que son esta posibilidad de, de poder iniciar porque como tú dices pues empezaste de cero ¿no? prácticamente en la universidad pues no viste nada ¿no? Sí, no. entonces este pues era, eso fue interesante ¿no? partir de cero con un curso gratuito, ¿no? Y, y yo insisto, a veces Estos cursos también están ahí disponibles sí. Solamente falta que también uno tenga La decisión De ir, ¿no? Y de experimentar Claro Puede no gustarte, pero si uno no experimenta Y si no das ese paso Pues quizá no puedes descubrir que realmente Estás buscando como misión en tu vida, ¿no?
1: Sí, totalmente Creo que eh, Sí era como, y yo me daba mucho la tarea Pues sabía que acabamos acabábamos de pues no teníamos mucho de estar en Ciudad de México entonces pues yo también buscaba como de esa manera de contribuir sabes a la economía de la familia entonces sí buscaba como estos talleres entonces, sí había muchos que tenías que pagar pero había estos otros que eran buenos maestros eh, que tenían ya una trayectoria y que estaban disponibles para ir y ahí estar ¿no? Entonces, claro dije pues, ¿por qué no aprovecharlo? y sí, creo que eso sí. es algo que ahorita que lo comentas pues sí muchas veces está a veces es eh, que no nos damos el tiempo, que este, a veces nos piden tantas cosas, ¿no? También a veces eso de burocracia, de uh -huh. te piden esto, te piden aquello, y luego ve para acá, ve para allá, traen uh -huh. infinidad de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que si nos damos el tiempo y la oportunidad de poder acceder a ese tipo de talleres, que aquí en Tlaxcala... Hay varios también que sí. se están impartiendo y que ojalá la gente los aproveche porque de verdad son excelentes maestros todos los que los están dando, Sí. pero muchas veces se deja y creo que poder aprovecharlos la verdad es una excelente oportunidad.
0: ¿Y en qué momento empiezas a hacer negocio ya que te dedicas o que empiezas a retomar la fotografía?
1: Yo creo como al año de que empecé ah, ¿sí? eh, con estos talleres. No tan tarde. No, y, y o sea, la ventaja que tenía era que pues, mi hijo iba en escuelas y hacían eventos. Entonces, pues yo iba... De hecho, iba con la cámara, pues porque yo quería fotografiar a mi hijo. Sí, sí. Eh, pero de ahí, oye, ¿tomas fotos? Y yo, sí, si quieren, sí. ¿Por qué no? Entonces, de ahí ya eh, había mamás que ya me conocían en todos los eventos. Oye, porfa, mi hijo, ¿eh? Entonces de ahí me empecé como a, a pues a hacer el negocio de poder uh -huh. tomar fotos con los niños en la escuela y festivales que aparte ya sabes en las escuelas a cada rata hay festivales sí, sí, entonces sí, sí era eh, pues buen negocio pero pues sí es eh, como te comentaba eso es la, la el abismo que hay entre, entre esos paquetes que yo a lo mejor podía ofrecer en Ciudad de México a lo que puedo ofrecer acá en Tlaxcala. Uh -huh. Pero que sí, ahí sí fue como me, me empecé a hacer negocio en la foto, a empezar a trabajar en claro. la, la fotografía.
0: O sea que fue un excelente regalo tu cámara.
1: Sí, la verdad es que sí, <risa> sí, un excelente regalo. Muy bien.
0: Oye, Belín, y después de estar en, en la Ciudad de México, ¿cuántos años, cuántos años estuviste? Estuve 10 años en diez Ciudad años. de México. ¿Qué más pudiste ver en esa gran ciudad?
1: Uf, no, es que creo que Ciudad de México tiene, es tan cultural, tan diversa, que de verdad te enamoras de la ciudad. O sea, uh -huh. sí andas todo el tiempo acelerado, eso uh -huh. sí. Eh, y hay zonas que obviamente, pues la fama que a lo mejor tiene Ciudad de México, no, ay, no, no, te van a bajar el celular, la cartera. Sí, sí pasa, la verdad es que sí pasa. Pero hay zonas donde también son tan culturales, donde puedes aprender muchas cosas, tanta diversidad en, en todas las cuestiones, creo que eh, aparte de aprender fotografía, aprendí muchas otras cosas, eh, hice excelentes amigos, y, y, y lo, lo, lo chistoso es que hice amigos, pero que no eran de Ciudad de México, sino uh -huh. entonces ahí me encontraba, eh, de los amigos que hice pues eran de eh, Durango, Morelia, este, Guadalajara, de, de otros estados que nos encontrábamos ahí. ¿no? Si sí, hice sí, sí. amigos de Ciudad de México fueron de veras muy pocos, pero esa diversidad de que viene gente foránea y uh -huh. se instala y entonces convives y creas como pues, este otro círculo que, sí, que ya sí. no es de, de tu estado pero vienen de otros estados y te identificas porque sabes que también son foráneos y que pasan como que por el mismo, la misma situación a lo mejor que atraviesas estando en Ciudad de México, uh -huh. tener que aprender todo, tener que aprenderte las rutas del metro, del metrobús, sí, sí, sí. pero sí es muy padre, creo que es una ciudad bastante eh, cosmopolita pero también bastante diversa y que te ofrece infinidad de oportunidades, tanto uh -huh. culturales, este, de trabajo, deportivas, ahí tienes
0: absolutamente todo. Todo, sí, cierto. Bueno, y, y regresas a Tlaxcala, ¿por qué? Ay.
1: <risas> Regreso a raíz de la pandemia, uh -huh. a raíz de la pandemia es que regresamos, la verdad es que sí fue como para nosotros una situación difícil, Difícil porque eh, vivíamos nosotros en un departamento y sí tenía su pequeño espacio, su patio, pero eh, pues siempre habíamos eh, estado en esta dinámica de que pues casi todo el día no convivíamos, ¿sabes? Porque eh, el papá de mis hijos se iba a trabajar, yo me iba a mis actividades, entonces cuando la pandemia te dice todos a casa, entonces, tenemos que convivir las 24 horas del día, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces eso, cuando estás en una eh, rutina eh, de, de hacer ciertas cosas y te mueven completamente todo, uh -huh. entonces, pues se te mueven muchas cosas, ¿no? Emocionales, eh, infinidad. Y creo que eso fue eh, algo que a mí este, me estaba pegando tanto emocionalmente como físicamente y... Eh, de salud, hubo un momento en el que yo me sentí muy mal y, y era como que todo el cúmulo de todas las cosas que traía. Claro. Entonces, llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Este, yo me regreso. <risa> yo ya sí. siento que aquí ya, ya no puedo. Está esta, esta situación de la pandemia eh, necesitamos como ese espacio de… También los niños necesitaban como poder estar en contacto con la naturaleza. Allá, pues, familia cerca no teníamos… Toda Ajá. nuestra familia estaba acá en Tlaxcala, porque su papá es de Apizaco yo soy de Aquamanar. entonces nuestra familia estaba acá. Claro. Tenemos unos tíos, pero pues estaban igual lejos. Aparte, sí. pues estar en un departamento, la pandemia, 24 horas, o sea, por más que buscabas alternativas, llegaba un punto en el que ya, o sea, ya, ya, ya agotabas como que todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso fue como regresar una por... Eh, por salud emocional, mental, uh -huh. eh, pero también eh, regresar porque creo que poder estar en contacto con la familia, con, con, con la naturaleza sobre todo y pensando en mis hijos, que ellos estuvieran como en, en otro ambiente también, uh -huh. no, no estar encerrados en un pequeño departamento, sino aquí en Acuamanala, pues al regresar tuvimos la oportunidad de Salir al campo, ¿no? Es, eh, la casa de la abuela pues es grande, jardín, entonces todo eso la verdad es que yo siempre decía antes, yo me quiero ir a la ciudad, sí. siempre era lo que yo quería, ¿no? Y ahora que regresé digo, ay, bendito Dios, qué bueno que regrese a, a mi lugar de origen, sí. que la verdad… A veces estando como en situaciones como esto de, de la pandemia, en confinamiento, donde no solamente te, te quedas porque te tienes que quedar, sino que aparte de eso, te reencuentras a ti mismo y empiezas a resignificar muchas cosas. Uh -huh. Y creo que parte de, de poder ayudarme a resignificar como todas estas situaciones fue un diplomado que tomé en el CENAR que era sobre este... Resignificar el cuerpo, resignificar los espacios, o sea, llegó como. Exactamente, sí, exactamente, anillo al dedo. Entonces, en ese diplomado me empecé a trabajar muchas cosas conmigo que no había trabajado. Claro. Y, y eso igual me, me ayudó como para poder entender mejor las cosas, ver bien, bueno, a ver si, si estoy bien, pero creo que tú, Evelyn, necesitas otra cosa. O sea, uh -huh. ya ya estaba como en esa búsqueda de, de también, ob obviamente, poder retomar lo que yo había dejado, ¿no? Uh -huh. o sea, como te decía, me, me, me fue en consensado de poder dedicarme a los hijos y trabajar de esta forma, a lo mejor de cierta forma informal, ¿no? De uh -huh. poder tener eventos, pero tampoco era algo como tan fijo. Claro. Y ya al regresar dije, bueno, es momento de retomar, que ha sido difícil, la verdad es que, regresar eh, Ha sido padre por esa parte de poder estar con la familia, poder uh -huh. tener estos espacios, pero difícil en, en, en cuanto a, al trabajo. A, a mí me encanta hacer fotografía y me enfoco más a cosas culturales, pero sí ha sido un poco difícil en tener que a lo mejor encontrar algo a lo que tú estás enfocado o estás dirigiéndote. Entonces, uh -huh. tiene sus pros y sus contras. Pero creo que ha tenido más bendiciones que otra cosa.
0: Yo creo que tú eres un, un claro ejemplo de, de todo esto que escuchábamos en, en las noticias, ¿no? Porque todos estuvo, estuvimos encerrados, ¿no? Algunos más, a, algunos más en el sentido de espacios más grandes, más pequeños, ¿no? Medianos. Pero también creo que tú eres una parte, eh, un ejemplo de lo que pasó en el sentido, como tú decías, llegó un momento en que no sabíamos, ¿no? qué hacer, ¿no?, porque convivir las 24 horas, ¿no?, eh, sí debe ser complicado, ¿no?, y sobre todo, creo yo, cuando tienes niños como los tuyos de tu edad. En los que seguramente también ellos estaban en, sí. ya desesperados, ¿no? Porque el no poder salir, no poder eh, visitar, porque tampoco se podía, ¿no? Sí. Entonces sí fue, me parece que, insisto, tú eres un claro ejemplo de esto. ¿En algún momento en esta parte de, de tomar esta decisión, tú consideras que viviste o se tornó violento el, el ambiente?
1: No, nunca se tornó violento, pero sí creo que llega un punto en el que a lo mejor eh, llegas como a desconocer eh, uh -huh. a las personas, ¿no? Claro. O sea, sí. eh, en poder eh, llevar como esa convivencia como siempre lo has hecho, a veces uh -huh. es un poco ya difícil, pero no, violento, no, no lo consideraría así. Eh, creo que a lo mejor un poco asfixiante para todos, Sí. sí. Sí, sí, o sea, precisamente eh, durante ese confinamiento también me di a la tarea de poder trabajar con mis hijos y reflejar eh, la serie de inocencia confinada que tengo, pues es enfocada a ellos. Y que en su momento yo decía, bueno, es porque trato de reflejar cómo están viviendo ellos la pandemia, sus juegos imaginarios, la cruda realidad. Pero ahora que lo analizo, y digo realmente fue un trabajo en el que me, más que proyectarlos a ellos era ayudarme a mí en ese momento de, de poder crear imágenes, porque como fotógrafo siempre estás acostumbrado a andar creando imágenes uh -huh. y no salir también era como un inconveniente. Uh -huh. Pero aparte de crear imágenes, eh, lo veo y digo, bueno, era una forma de ayudarme. Para mí la, la fotografía siempre ha sido terapéutico. Creo que eh, los proyectos que he hecho han sido en momentos que han sido difíciles dentro de mi vida, eh, retomando como problemas que a mí me, me, me han ca causado conflicto desde muy pequeña y que ahora de adulta a lo mejor he vivido situaciones en las que... La única forma de poder verlo reflejado, pues es en mis series. Uh -huh. Y esa serie, Inocencia Confinada, es sobre mis hijos, pero creo que también va enfocada como todos los sentimientos que en ese momento yo estaba atravesando a través de la imagen de ellos.
0: Ah, ok. Ese, ese tema de Inocencia Confinada tiene que ver con un proyecto. Uh -huh. mm, ok. ¿Y recuerdas alguna imagen que te tenga como muy marcada?
1: Ay... Es que son varias, pero creo que la que más recuerdo es eh, la de ellos dos estando en el patio donde están, este, mi hijo está abierto de brazos y la pequeñita está como en él eh, haciendo como una pequeña berrieta. Y la recuerdo porque ese día eh, pues teníamos un pequeño patio que era donde más jugaban ellos. Y precisamente en esos días ellos me habían dicho, ya queremos ver a la abuela, ya queremos salir, ya queremos otra vez estar con los amigos. Entonces lo que salían era como, <ríe> o sea, daba un pequeño rayo de sol. Sí, salían sí, y... sí,
0: Como implorando, ¿no?
1: Exactamente. O sea, ya era algo que ellos igual ya, ya pedían, ¿no? De, de poder salir, de poder estar nuevamente en contacto. Entonces en esa imagen donde mi hijo está así abierto de brazos, digo, la historia a lo mejor solo yo la sé, ¿no? Yo Y claro. que te la estoy compartiendo, tú ves la imagen, ah, bueno, el niño, ¿no? Está abriendo de brazos, la mm. niña haciendo un berrinche, pero en ese momento era porque precisamente me acababa de, acababa de decir, ya quiero re regresar otra vez, ver a los abuelos, ya, ya, no, ya me aburrí, ya no hayo con qué divertirme, y entonces en ese momento cuando él hace eso, o sea, yo ocupaba mi cámara, te lo juro, todo el tiempo. Tanto la cámara estenopeica como la cámara digital. Y cualquier momento yo veía y aprovechaba. Eso, eso, eso es una foto, una buena foto. Claro. Entonces en ese momento lo vi y empecé a hacer imágenes. Y creo que esa es como la que más me tiene marcada. Porque así como se sentía él, yo creo, nos sentíamos los cuatro. De poder decir, ya necesitamos como ese contacto nuevamente claro. con la familia, ¿no? sí, eso, Con los sí. amigos, de poder llegar y abrazarlos, <coughs> poder llegar y contar.
0: Y ambas imágenes, porque también la imagen de tu hija pues era justo esta esta rabia que de pronto sí. todos sentimos también por... Porque esto no cesaba, ¿no? Porque en lugar de poder avanzar escuchabas todo lo contrario, sí. en lugar de que todo mejorara, este, muertes por aquí, muertes por allá, y ahora cierra esto, y ahora no salgas, y ahora sin mascarilla, y ahora. O sea, sí fue creo que una situación muy complicada. Y creo que ambas imágenes dan esa lectura, ¿no? O sí. sea, de, de, de todas estas emociones que vivimos, muchas familias, insisto, seguramente muchas. Eh, más, muchas menos, algunas con más complicaciones, otras con sí. exageradamente complicaciones, pero sí fue una situación que creo que a todas nos ha nos ha cambiado, ¿no? Y en sí. este caso, pues tu regreso a Tlaxcala, ¿no? Pero bueno, Evelyn, déjame hacer una pequeña pausa. Eh, tengo una pregunta que aquí está sobre la mesa también para hacértela. Okay. <risas> y este, pues a mí me gustaría agradecer, como ya lo saben, a nuestros patrocinadores. Eh, uno de ellos es Hyundai. Ellos eh, evalúan tu auto en el momento que tú lo lleves y obviamente recibes increíbles premios o puedes llevarte un Gran I10 con mensualidades desde 3.199 más 0% de comisión de apertura. Tomamos el auto que ustedes tengan a cuenta, aunque lo debas, y pueden hacer cita a través del WhatsApp 241-689-0310 eh, o en Facebook pueden seguirlos como Hyundai Yapizaco. Y bueno, también agradecemos a Lía por el, por el café de este día. Muchas gracias por siempre pues, consentir a nuestras invitadas con la bebida que ellas, que ellas seleccionan. Otro de nuestros patrocinadores es Pro -Edge Suero Hidratante que repara y humeta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente, su fórmula estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto, así que bueno pues amigas todas las que estén preocupadas por eh, las arrugas que de pronto van haciendo presencia, pues de verdad que se los recomiendo mucho, Pueden seguirlos en Facebook e Instagram como arroba pro skinker donde encontrarás todos los puntos de venta. De hecho, ya les he comentado que nosotros somos punto de venta. Si es que les interesa, pues pueden solicitarlo a través de las Hijas de la Malinche. Y La Suculenta, que es un restaurante, cantina, que se encuentra en Tlaxcala, en calle Lira y Ortega, número 70, Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde tú... Pues pides la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana, cada semana van haciendo un cambio de, de variedad de botanas y a partir de la una de la tarde se convierte en cantina 100% familiar y por la mañana pues pueden ir a desayunar también en un ambiente muy, muy agradable. Bueno, Evelyn, pues... Eh, Aquí tenía una pregunta, me la puedes poner, Fede, para volver, a retomarla. En este regreso que tú tienes aquí a, a Tlaxcala y que, bueno, si bien es cierto, la pandemia empujó, orilló, a que a que regresas a Tlaxcala y, pues, obviamente regresas a un, pues, a un lugar totalmente que es de, de tus raíces, ¿no? Sí. Distinto, porque seguramente, a pesar de que se, eh, tus hijos, bueno, pues sus primeros 10 años estuvieron en la Ciudad de México, pero pero en este regreso, ¿cómo, ¿cómo se sintieron ellos? Extraños, bastante extraños. Creo
1: que más, este, Diego, que es el más grande, sí, le, le costó bastante. O sea, desde de entrada, desde que le dijimos, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir entonces fue como, no, yo no me quiero ir, tengo mis amigos acá tuvimos de hecho que hacer, este, cerrar círculos con, con los compañeritos, amiguitos de la en Ciudad de México antes de venirnos, yo les pedí a todas las mamás ¿saben qué? nos vamos a regresar, este, necesito hacer yo sé que no se puede hacer reunión eh, presencial, pero sí virtual y que por favor con sus niños este, les expliquen Diego se regresa y que le den unas palabras de aliento porque Dieguito sí estaba de yo no me quiero ir oh. y pues eso tanto a su papá como a mí nos pegaba ¿no? porque decíamos bueno es, o sea no quisiéramos pero es necesario tener que hacerlo sí. entonces sí, afortunadamente sí, tiene amigos que respondieron y le dijeron Diego vamos a estar en contacto contigo, este échale ganas, de ver muy bien, te vamos a ir a visitar y hoy en día, eh, Dieguito sí tiene amigos con los que se comunica en Ciudad de México, eh, se conecta para jugar virtualmente. Y a la más pequeña, pues, ella se vino, pues, de tres años. Ella ahorita tiene cinco. Entonces, uh -huh. pues, o sea, ella le motivaba más el, sí, quiero ir a ver a los abuelos, ¿no? Yo sí, quiero sí, abrazarlos, sí. quiero estar allá. Pero así fue un poco complicado regresar. Y, este, y fíjate, aquí es como... Esas contradicciones en las que a veces cuando tú eres de una zona rural y te vas a la ciudad, te hacen burla. Pero si tú vienes de la ciudad y llegas a una zona rural, también te hacen burla. Porque eso, a, a, eso le ha pasado a, a mi hijo. Digo, ahora que eh, él está estudiando allá en Acuamanala pero sí ha, sí ha sido sujeto de, de algunas burlas de, bueno, pues es que vienes de la ciudad, ¿no? Es que tú no entiendes por esto. Entonces esas cosas en las que a veces, o sea, si eres rural, si eres de ciudad, de todos modos siempre te vas a enfrentar a las burlas. Sí, y es, sí, sí, a veces es un poquito complicado, ¿no? Aparte, eh, regresa eh, y lo inscribimos a esta escuela. Era un cambio como de escuela de paga, escuela de gobierno, porque también en eso afectó la, la, la pandemia. Claro, entonces. Sí. Eh, y aparte, cuando regresa a, a estas escuelas... Y ahorita lo estoy viendo porque... Además de hacer todo lo que hago... Me quise meter en el, la asociación de padres de familia... Que nunca lo había hecho. Y ahora que estoy aquí en esta eh, institución... Uh -huh. Y más en esta zona rural... Pues te das cuenta de la infinidad de problemas que hay. Y de los sí. niños que... Las situaciones, ¿no? Yo le digo a mi hijo... Agradece por todo lo que tienes... Porque a veces tu situación no se compara en nada... Con la que tienen tus compañeritos, ¿no? Sí. La violencia... Eh, doméstica que se desató de veras exageradamente durante la pandemia, o sea, uh -huh. es un, un llamado para las autoridades que sí deben como de, de atender esa parte, ¿no? Porque uh -huh. niñitos van a la escuela, pero te dicen cada historia que que de verdad tú dices, ¡ay! ¿no? O sea, ¿cómo es que que va a la escuela y puede aparte lidiar como que con toda esta situación? Claro. Pero pues creo que en su momento fue un poco difícil que llegaran, se adaptaran, eh, ayudó mucho en la convivencia Con los abuelos este, De mi parte, de la parte de su papá Los primos, tíos Y creo que ahorita ya se adaptaron Han hecho pues sí amistades Ya, ya en, en, en el pueblo Y también eh, Pues ya estando allá Ahora sí pudimos festejar este, Los cumpleaños porque antes pues No, no pudimos antes ¿no? Entonces mm. sí ya fueron los primitos Y ya más convivencia, creo que costó, pero ahorita están eh, no te voy a decir que ya están completamente adaptados quizás la pequeña sí, pero Diego está como en, en ese proceso uh
0: -huh. sí, sí, sí sí, porque le tocó también pues una parte en la cual este, esta, estas amistades que uno va generando ya fuera de la familia, ¿no? Que, soy, que es la escuela, sí. pues empiezas a crear estos lazos y es entendible, ¿no? O sea, claro. hay una parte muy complicada que ellos vivieron, no solamente los de primaria, ni se diga los de secundaria, sí. ni se diga los de prepa, ¿no? Pero bueno, con esta pregunta me gustaría pasar, digamos, como a, a lo que estás haciendo hoy en día, y a mí me gustaría preguntarte, Evelyn. ¿Crees que nosotras como mujeres vemos el mundo diferente desde la fotografía?
1: Sí, la verdad es que sí. Sí lo vemos muy diferente. Creo que eh, a veces siempre como mujeres en la foto se nos ha eh, comentado que romantizamos mucho las cosas y no lo creo así. Lo vemos diferente porque creo que eh, llevamos a cabo como todas estas emociones que, que tenemos pero las enfocamos en la imagen. Más allá de, de romantizar, creo que tratamos de proyectar la realidad eh, como debe de ser, ¿no? A lo mejor lo que yo estoy... Yo al menos procuro que lo que yo estoy viendo se, se, sea un poco... Se acerque lo más que se pueda a lo que pueden ver en mis fotografías. Uh -huh. Sí creo que vemos de manera diferente la foto porque... A través de la historia siempre nos han tratado como que de negar ese espacio. Uh -huh. Y hoy que estamos en esa búsqueda de espacio que se nos ha dado, o más bien hemos buscado esa oportunidad de poder exigir, de poder hablar, pues estamos buscándola a través de, de la imagen, de poder reclamar los lugares que nos han sido negados, de poder alzar la voz entre estas luchas sociales que, que son muchas y que aún siguen afectando a las mujeres, y que a veces no solo es este el patriarcado, ¿no? Sino también uh -huh. a veces esta eh, poca sororidad y también esta interseccionalidad que, que a veces no existe, ¿no? O sea, uh -huh. a veces hay mujeres sí peleando por el derecho de las mujeres, pero vete más abajo y va a haber otras mujeres que siguen en esa lucha de, la, de lo que a lo mejor tú ya pasaste y si te vas más abajo hay otras mujeres y así nos vamos. Entonces, uh -huh. sí, sí la vemos diferente, pero creo que también... Le damos como un toque único a la fotografía.
0: Y creo que por ahí va tu camino en el sentido de lo que ahora estás haciendo en tu regreso a Tlaxcala, Evelyn, porque eh, ya lo decíamos, parte de lo que ahorita estás trabajando es el proyecto de sustitutos del mañana. ¿no? Uh -huh. eh, para visibilizar más jóvenes de diferentes municipios Donde esté involucrada la trata de personas sí. Trabajo también el proyecto de las Flores de la Malinche ¿no? En coordinación con el Centro de la Imagen y, y esto busca poder conectar directamente con mujeres indígenas del Estado ¿no? uh -huh. Y uno que me parece que es el más importante Y es el que nos gustaría ayudarte a promover En el sentido del significado que tiene Que es el Festival de Fotografía Estenopeica y es el primero que se va a llevar a cabo aquí en el estado de Tlaxcala. Entonces, a, a mí me gustaría que nos platicaras justo de este festival. ¿En qué momento surge esta idea para, para hacerlo y por qué? Eh, surge
1: aproximadamente como un año. Hace sí. un año aproximadamente que, que surgió. Eh, Porque yo vengo haciendo, eh, aparte de que hago fotografía digital, mis proyectos ya algunos los conocen, también hago fotografía estenopeica y procesos fotográficos alternativos. Dentro de la fotografía estenopeica me ha dado eh, muchas oportunidades y también la, pues la oportunidad y la visibilidad de poder llegar a otros países exponiendo mm. mis obras. Eh, creo que la fotografía estenopeica, si algo se tiene, es que es mucho de, de poder ser much, mucho compañerismo, de poder hacer, aparte estar experimentando siempre, pero también te esa oportunidad de que conoces gente y no hay recelo con el trabajo, al contrario, cuando quieras te ayudo, ¿no? En lo que yo te pueda apoyar, ahí estamos, uh -huh. y eso es lo padre, porque la verdad es que que te, que te encuentres gente, artistas o fotógrafos... Que de verdad te digan sinceramente... Quiero compartir mi trabajo contigo... Sin ninguna bronca... Es muy raro... Sí. Es muy raro que te encuentres a alguien así... Sí. <risa> y yo afortunadamente la mayoría de esas personas las he encontrado en la fotografía estenopeica Pero y bueno, he aprendido mucho
0: a ver, explícanos qué es este tipo de fotografía de Digo, un, poco, un poco para saber eh, cuál es la diferencia entre a lo mejor la fotografía que yo conozco que veo impresa o la que veo en mi teléfono a, a esta fotografía, cuéntanos Cuéntame. qué es eh,
1: bueno, la fotografía estenopeica es eh, como estenopeica se deriva de estenopo y el estenopo es un pequeño orificio que se hace en en un soporte, en este caso usamos un pedazo de lata en el cual se hace un pequeño orificio y por ahí se proyecta y entra la luz y, se, y lo que hace la luz es que a través de un papel fotosensible empieza a proyectar la imagen a, a, a hacer la imagen de manera invertida entonces eso te da ya la imagen fotográfica obviamente tiene que pasar por el proceso de revelado para que tú puedas ya tener tu fotografía uh -huh. pero Aparte, este es un proceso que se usaba desde hace siglos para que uh -huh. los que se de, de, dedicaba, dedicaban a pintar y a dibujar, a hacer retrato principalmente, uh -huh. eh, lo usaran como para mejorar su trazo uh -huh. eh, en la famosa caja oscura. Ahora pues, lo puedes llevar a cabo desde una lata, que mis cámaras son latas y cajas de cartón, uh -huh. donde uso la, el estenopo, le la, hago el hoyito al pedazo de latita. Eh, considero cuánto mide de, de su diámetro para entonces poder hacer las medidas. O sea, es también parte de usar matemáticas porque tienes que sacar eh, las medidas del estenopo para que tengas una imagen más nítida y más clara, las medidas de, del diafragma para ver también cuántos... ¿Cuánto tiempo le vas a dejar al sol aproximadamente? Digo, ya cuando le, le agarras, pues ya no es necesario a veces guiarte por una tablita que tenemos, ¿no? De, a ver, salió esto, entonces, muévela acá y va a ser 15 minutos al sol uh -huh. o 5 eh, segundos. Uh -huh. Pero esa es la técnica. O sea, ¿Qué no, fue el
0: taller que diste en Acuamanala?
1: Eh, el taller que di en Acuamanala fue de antotipia.
0: Ah, ok. Ajá, sí, uh -huh. y que
1: esa es otra técnica. Un proceso antiguo de fotografía usando... Eh, pigmentos
0: naturales. Uh -huh. Ahora, ¿qué nos enseña este tipo de fotografía, Evelyn? Cuál es, ajá, ¿Cuál es el objetivo justo de este festival? De este festival, eh, ¿qué buscas?
1: Bueno, uno, busco el poder traer y dar a conocer más esta técnica, porque si bien eh, no es muy conocida eh, todo lo que se puede hacer con ella, y la verdad es que se puede hacer bastante. Uh -huh. eh, una de sus ventajas de entrada es que no necesitas una cámara digital, ¿no? Porque pues, las cámaras carísimas, son carísimas, claro. Y hasta eso, las ni la, las semiprofesionales y hasta las digitales pequeñitas, aún así para alguien que a lo mejor quisiera iniciar en la foto y que no tenga el recurso, va a ser caro. Entonces las posibilidades que te da la fotografía estenopeica es poder crear tu propia cámara. Desde una lata, desde un pistache, desde una caja de cerillos, desde eh, un zapato... Entonces poder hacer tu cámara, a veces dentro de esta técnica lo complicado es el poder revelar. Uh -huh. Pero creo que la intención de este festival, uno es dar a conocer la técnica, uh -huh. todas sus virtudes que tiene, todo lo que puedes hacer con ella y desde des, a partir de qué puedes hacer fotografía estenopeica. La otra es, está enfocado directamente, todas nuestras participantes son mujeres, ¿Y por qué? Mm. Siguiendo este este camino que estamos buscando, de uh -huh. poder resignificar el papel de las mujeres dentro de la fotografía. Creo que es importante poder, eh, uno, destacar el trabajo que están haciendo mujeres fotógrafas, no solo en Tlaxcala, eh, en sino también en nuestro país y en otros países, porque uh -huh. las invitadas son de Oaxaca, Morelia, Ciudad de México, Argentina, Venezuela e Italia. Eh, Desafortunadamente, aquí en Tlaxcala, la verdad es que yo no conozco a alguien más que se esté dedicando a hacer fotografía estenopeica. Al menos no he tenido el gusto. Y si hay, a mí me encantaría conocer y hacer claro. equipo, ¿no? Sí, hacer, sí, sí. Pues sí, hacer grupo, hacer comunidad. Sí. Eh, pero creo que esas son como las dos principales. Que se conozca la técnica uh -huh. y poder eh, proyectar la importancia de la mujer dentro de la fotografía a partir de esta técnica del estenopeica, que es... Muy variada, pero también es eh, bastante enriquecedor poder ver los resultados que se generan, porque todas las talleristas que vienen, eh, Nirvana Paz, excepto Nirvana Paz, ella ella se dedica más a la fotografía digital, pero trae un proceso alternativo que me parece igual súper importante, que es la cianotipia, y que ella va a estar dando ese taller, pero todas mm. ya traen una trayectoria Referente a la imagen y estamos todas como en esa búsqueda de, no, no Hay que uh -huh. buscar el papel importante de la
0: mujer en la fotografía. Claro. Oye, ¿y este taller es eh, el 20 qué?
1: El festival va a ser
0: el 22, 23 uh -huh. y
1: 24 de abril. Okay. Que se va a llevar a cabo en el Centro de las Artes. ¿Es presencial? Va a ser eh, una parte presencial. Lo presencial va a ser con las artistas y fotógrafas nacionales. Uh -huh. Eh, también yo voy a estar participando dando un taller de antotipia. Y lo virtual va a ser con las fotógrafas y artistas internacionales. Mm. Eh, van a ser conferencias y charlas. Uh -huh. De hecho, va a ser de manera virtual uh -huh. para quienes se quieran conectar, pero también va a ser de manera virtual en el Centro de las Artes. Entonces, la dinámica que va a haber en el Centro de las Artes, de en esta forma virtual, es que a través del aula teatro que existe... Uh -huh se va a proyectar en, en la pantalla la, a, a la conferencista que vaya a estar y los que puedan estar presentes van a tener la oportunidad de charlar, hacerle preguntas en ese momento en vivo y poder cuestionar su trabajo, poder responderles. Mm -hmm. Entonces va a haber también una traductora este, que es parte del colectivo Huitzilin que nos va a estar apoyando Para poder traducir, hay una chica que solo Habla inglés e italiano, entonces Ella se va a encargar de poder interactuar Con los uh -huh. participantes, uh -huh. así como Con las conferencistas
0: Oye, ¿y quiénes pueden ir a
1: este festival? A partir de los ocho años uh -huh. En adelante pueden acudir A este
0: festival, ¿hombres, mujeres?
1: Hombres y mujeres, sí, ah, la, la importancia de po de, Del festival es sí Reivindicar la importancia de las mujeres En la fotografía Dar a conocer su trabajo, pero está abierto para todo público A partir de los ocho años en adelante
0: Ok, y eh, ¿qué esperas tú con este festival, Ay,
1: ah, Yo espero que este festival sea eh, nos abra las puertas Para poder traer ya eh, de verdad más talleres presenciales en el estado Pero sobre todo gratuitos y que, uh -huh. y que sea con el apoyo de Secretaría de Cultura, porque a veces habemos muchos que tenemos muchas iniciativas, muchas ganas de poder hacer cosas, pero nos falta apoyo, desafortunadamente. Sí, sí, sí. Eh, creo que sí es necesario como, eh, bueno, para mí mencionar que, que esta colaboración de ellas, o sea, lo están haciendo de manera altruista, de poder venir y decirme, ¿sabes que Yo te apoyo, o sea, lo vas a hacer, va. Les dije, ¿saben qué? O sea, no, no tengo para sus viáticos, no tengo para esto, ah. entonces me dijeron, no, no importa, lo hacemos, y ahorita, junto con el colectivo Ceiling, este, se están igual como dando a la tarea de, de poder gestionar ellas, este esa parte del colectivo, en poder uh -huh. apoyarme para poder gestionar lo que serían sus viáticos eh, a las que vienen presencialmente. Porque digo, está muy padre que haya esta sororidad, claro, este apoyo por sí. parte de, de ellas, pero también digo, hay que poner de nuestra parte, ¿no? Una parte sí va a ir por nuestra cuenta. Bueno, la también... Secretaría
0: de Cultura no solo no solo tendría que poner las instalaciones, tendría que poner también o correr con todos estos gastos, porque de verdad que es un es un... Iniciativa me parece que de mucha importancia y de esta gran posibilidad, Evelyn, de acercar esta técnica que de pronto uno no conoce, o sea, no, no sabe ni siquiera que existe, ¿no?, pero a lo la mejor las posibilidades de generar o de hacer arte a través de esta fotografía, pues puede, se puede lograr muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, este, híjole, pues eh, de alguna manera Evelyn y nosotros nos sumamos para hacerte promoción en este festival. Ojalá Ay, que tengas la respuesta que tú esperas. Y este, pues el tiempo se nos va muy rápido. No quisiera dejar de hacer las cartas contigo, pero me gustaría que me platicaras muy rápido. ¿Cómo está conformado este colectivo? El
1: colectivo, bueno, antes de que pase al colectivo, sí, nada más sí, déjame sí, sí. mencionarte del festival, aparte de Secretaría de Cultura, de que nos apoya con las instalaciones, vamos a tener un, un concurso fotográfico con esta técnica, entonces mm -hmm. en esa parte igual... Ahí sí se sumó Secretaría de Cultura De poder apoyarnos con lo que van a ser Las impresiones para los que resulten seleccionados uh -huh. Pero esto se va a posponer hasta mayo Una debido pues y precisamente en cuestiones de recurso Y la otra para que haya más participación Y ojalá, yo espero que participe gente del Estado Porque uh -huh. ya se han dado Yo he dado talleres en Acuamanala Hay chicos que me parece que... Eh, han tomado igual como algunos que otros talleres y ahora de los talleres que van a venir a dar pues que de ahí puedan tomar la técnica y que se apunten para el concurso la verdad es que es una op buena oportunidad para claro. todos
0: sí, sí, sí pues muy bien pero ah, eh, a colectivo. ver sí, sí como para que nos expliques muy rápido y, y, y vayamos con el tema de las cartas pero este colectivo cómo llega también a tu vida
1: ah llega Igual que todo lo demás, como anillo al dedo en el preciso momento, este, lo, lo, empezó como la idea de, de una amiga, de, de, de Eli, eh, de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y quiero hacer eventos y quiero también este, ayudar a las mujeres. Dije, va, tómame en cuenta. Pero después nos reunimos, Bere, Eli y tu servidora, y dijimos, ¿saben que Este colectivo, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. A ver, ¿qué te mueve a ti? no pues este esto, y a ti, no pues esto y, o sea qué nos mueve pues nos mueve el poder ayudar pero también traemos creo que compartíamos igual historias que nos atravesaban a las tres uh -huh. eh, eh, en el sentido de poder una, eh, ayudarnos como mujeres pero también eh, poder salir adelante como mujeres y apoyándonos eh, mutuamente traíamos situaciones en las que tanto personales, eh, familiares, de trabajo, profesionales eh, y demás, que, que en ese momento se nos atravesaban y decíamos, si tú lo estás viviendo, seguramente alguien más está en la misma situación que mm -hmm. nosotras. ¿Por qué no hacer un colectivo en el que, además de ayudarnos a nosotras, porque es algo que nos ayuda a nosotras ante estas situaciones que vivimos, eh, también ayudar a otras mujeres que están viviendo lo mismo que nosotras, poder ayudarlas a emprender, porque sí, también queremos emprender, ¿por qué no ayudarlas a que conozcan otras cosas? ¿Por qué no ayudarlas a que se motiven, a lo mejor, llevándoles este tipo de actividades? Surgió con la idea de poder ayudar a mujeres, centrarnos en mujeres. Uh -huh. Pero cuando llevamos a cabo la primera expo, y, por, y creo que eso es algo igual que nos han preguntado, pero ¿por qué llevar a cabo una expo no, de emprendedores? Y a, porque creíamos que en ese momento la pandemia había dejado a muchas personas sin trabajo, con mucho uh -huh. eh, rezago económico, y que creíamos importante poder darle prioridad a estas personas, a estas mujeres, de que pudieran nuevamente reactivar su economía. Uh -huh. Entonces quisimos hacer esta expo y ahí nos dimos cuenta que, bueno... A ver, no solo las mujeres le están pasando mal, ¿verdad? También hay hombres que están atravesando por situaciones Que nos atraviesan no solo a nosotras como mujeres Como seres humanos estamos en esa dinámica Entonces, ahorita el colectivo se enfoca en poder ayudar A través de lo que es cultura, ecología, este, iniciativas de ley eh, Educación Ese se me está yendo otro eje no lo recuerdo, pero nos vamos enfocando en esos, mm -hmm. entonces ahorita llevamos a cabo la expo, pero posteriormente vamos a tener conferencias, eventos de ecología y ya coordinadamente con secretarías y con gente de que viene de otros estados también.
0: Muy bien, pues ha sido un gusto escucharte, Evelyn, y conocer parte de lo que estás haciendo, eh, insisto, eh, deseo que te vaya muy bien en este festival, Gracias. que haya la respuesta que estás poniendo tú y que, bueno, pues también tenga el eco y que ojalá que este primero sea el primero del segundo, ¿no? Y que hay, cada vez pueda tener mejor respuesta, mejores participantes, sí. no porque estos no sean buenos participantes, pero siempre el primero te pone para decir, bueno, el siguiente que, que viene, claro. ¿no? Claro. Muy bien, Evelyn. Pues antes de pasar a nuestra última Etapa uh -huh. de la entrevista que forma parte de nuestras cartas de las hijas de la malinche. Si vas escogiendo alguna para pasármela, yo okay. mientras mando saludos a Ernestina Pérez, a Miley Pérez, a Alma Rosa García. La que sea, ¿verdad? La que tú quieras. Okay. Y Alondra, Dios. muchas gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por, por hablar de las hijas de la malinche. Bueno, vamos a ver, dice: ¿Qué se arreglaría en tu vida con dinero infinito? ¿No? <risa>
1: ¿qué se arreglaría en mi vida? pues creo que pues solo la adquisición de bienes a lo mejor eh, digo, teniendo dinero infinito poder hacerme de, de, de bien a la casa de mis sueños ¿no? el auto de mis sueños porque creo que solo eso es en cuanto a económico lo que, lo que podría yo adquirir porque uh -huh. lo demás, lo demás, no, ni siquiera con el dinero infinito lo tienes, ¿no? Uh -huh. eh, el amor, la compañía, la, eh, la sinceridad, todas estas cosas creo que se obtienen y se van ganando. Uh -huh. Con dinero infinito solo podría adquirir bienes, la casa de mis sueños, el auto de mis sueños, viajes... Eh, uh -huh. Pero eso no quiere decir que también esté resuelta mi vida claro. con, con el dinero infinito. Porque creo que hay muchas cosas que podrás tener todo el dinero del mundo, pero si no estás bien en lo emocional, en lo mental, definitivamente tu vida siempre va a ser un fracaso. Claro. Entonces, es la compensación de eso. Y yo en este momento siento que no tengo el dinero infinito, <risa> pero sí tengo mucha gente que... ...de la que encontré en este camino al regresar precisamente y antes... ...que me ha dado mucho amor, que me ha dado mucha comprensión... ...que he estado ahí al pie de, del cañón de lo que yo he necesitado de, eh, de poder decirme... ...¿sabes qué? Aquí estoy uh -huh. para lo que necesites. Claro. Y de poder encontrar personas realmente maravillosas en el camino... ...con gente exitosa, mujeres de verdad talentosas y amigos que, que han estado ahí... Que, que a pesar de lo que ha pasado, yo siempre he dicho, bueno, vienen cosas que, que a lo mejor uno vive por, porque tienen que pasar y no te explicas a veces por qué, pero son uh -huh. situaciones que, que están de más a veces buscar la explicación. Pero que yo siempre he dicho, bueno, aquí estoy, con las ganas de seguir viviendo, seguir amando y seguir queriendo.
0: <risa> Muy bien, Evelyn. Otra carta, por favor. Muy bien. Dice... ¿Qué aspecto negativo heredaste de tu mamá y de tu papá? O <risa> positivos, no necesariamente negativos. Híjole, creo que tengo un
1: carácter súper fuerte. Bien, bien. Eh, todo el mundo se queja de eso. <risa> y eso eh, se lo heredé a mi mamá. <risa> ¿Ah, sí? Sí, ella es de un carácter bastante fuerte. La verdad es que yo también soy de un carácter bastante fuerte, eh, de mi papá, mi papá es más tranquilo, más, más bonachón, pero es bastante explosivo, entonces, mm. eso también se le de. entonces, <risa> imagínate, de carácter fuerte y explosivo, digo, sí me, hay situaciones que definitivamente a veces me sacan de mis casillas y creo que es como el, a veces las, las, las injusticias, si sí, 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 yo veo como algo que en ese momento no me parece, nunca me voy a quedar callada y, y a veces esas situaciones hacen que de verdad explote mm,
0: muy bien, ok Evelyn, ¿otra?
1: listo, vamos
0: a ver ok <risa> dice ¿qué defectos en los demás toleras mucho y cuáles no?
1: ay <risa> ¿Qué defectos en los demás torero? Creo que, eh, o se sabes, yo soy muy de darles muchas oportunidades a las personas. O sea, a veces me,
0: te me pueden
1: sí, me <risa> pueden fallar muchas veces y creo que eso es como algo de no cumplir con sus promesas, no promesas, sino más bien no cumplir con, con, con su, su palabra. palabra, ¿no? Exacto, uh -huh. sí, entonces sí, sí. yo soy de, bueno, pues quizás, uh -huh. diga, una vez más, ¿no? Pero a veces sí, la verdad es que me excedo a veces en dar oportunidades y eso es algo que, que a veces también la gente se aprovecha de eso, sí, de las sí, oportunidades sí. que a veces da uno. Digo, uno lo hace pues porque eres así, ¿no? Uh -huh. o sea. A veces te dicen, pues un poco de malicia. Ay, lo siento, pero la verdad es que a veces a mí me cuesta hacer como eso, ¿no? Sí. Tener que tener malicia. Y digo, ya ya quedará en las personas, pero creo que eh, ese defecto de no cumplir con su palabra, aparte de, de que tolero, ay, también es algo que, pues que ya después me molesta, ¿no? Uh -huh. O sea. Tener que, bueno, ya, o sea, hasta cuántas, ¿no? Sí, o sea, sí, vas sí. a entenderlo.
0: Muy bien. Una última, Evelyn. Ay. Ok, dice, ¿cómo sueles reaccionar ante un uh -huh. problema en o en un momento de adversidad?
1: hoy pues dependiendo, la verdad es que... Digo, ahora creo que es, suelo pensar un, un poquito ¿eh? <risa> eh, las cosas antes de poder actuar. Pero creo que depende mucho igual en qué problema estés atravesando uh -huh. en ese momento. Uh, no sé, te puedo poner de ejemplo que eh, situaciones como eh, alguna agresión que sufrió mi familia hace años... O sea, sí, en ese momento yo reaccioné. Simplemente me dejé llevar por, llevar por mis emociones, ¿no? Uh
0: -huh. Y que
1: ahora la nariz y digo, pero qué lógica O sea, en ese momento hasta tú pudiste sufrir un accidente. Sí, sí, sí. Pero si a lo mejor fuera una adversidad en cuanto a... Y bueno, que más bien las estoy viviendo. Adversidades que ahorita estoy viviendo, estoy atravesando por un proceso, pues, difícil. Que, que sí es un poco dentro de estas adversidades que a lo mejor nos toca pasar como pareja, como mujer. Y que la verdad es que creo que le estoy tomando de una manera que a veces hasta yo me sorprendo y digo, pues creo que es lo mejor. Tranquila, analizando las cosas, sin necesidad de, de pelear ni discutir, porque no hay necesidad. Eh, simplemente es poder llegar y hacer acuerdos, porque... Uh -huh. eh, y me enfoco a esta situación, eh, a veces con esa persona con quien viviste muchos años, pues creo que lo más sano es terminar así, como amigos, de una manera sana, uh -huh. de, de estar bien, y no solo por nosotros, ¿no?, sino porque hay otras personitas que merecen todo nuestro respeto, claro. y sobre todo, todo nuestro amor, y que creo que ahorita me siento que estoy actuando de una manera tranquila, uh -huh. eh, serena, y de verdad... Siempre se lo he dicho, lo he dicho en la mejor cordialidad, porque creo que no hay mejor forma de llevar a cabo las cosas que de una manera cordial para que todo concluya bien.
0: Claro, yo creo que es la mejor decisión, Evelyn, sobre todo porque justamente tú acabas de mencionar que hay dos personitas, ¿no? Sí. Y que casualmente nos están escuchando aquí. <ríe> sí. Porque déjenme decirles que cuando uno va conociendo a las mujeres que se topa uno en su camino, y, y uno de pronto escucha justo no sabe uno por qué está atravesando uno no y les comparto que el día de ayer Evelyn me decía oye Marisol, puedo llevar a mis hijos porque no tengo con quién dejarlos cuando yo leí tu mensaje Evelyn, dije, híjole ¿cuántas veces como mujeres no sabemos mmm, qué hacer? ¿no? Y dije, claro que sí, claro que por supuesto que puedes llevarlos, ¿no? Porque, de verdad, yo insisto, hay muchas veces que muchas de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y complicadas y que este acompañamiento, pues solamente lo podemos hacer así, ¿no? Sí. O sea, siendo empáticas, ¿no? De... De decir, pues, por supuesto que no tengo ningún problema porque tus hijos estén aquí, ¿no? Porque ellos, pues obviamente se merecen realmente. Gracias. Eh, acompañarte, estar contigo y a veces de verdad no saben qué difícil es no poder resolver el tema de dónde dejar los hijos, de verdad. Y siempre pasa lo mismo. Pero eh, yo celebro, Evelyn. Que estés Así haciendo es. todo esto. Eh, celebro tu decisión. Porque justamente ellos son... Ellos son los que van a... El día de mañana... Saber que tú tomaste la mejor decisión. Por ellos. Por el amor que le tienes tan grande a tus hijos. Por el amor... Eh, que, que... Que le diste a la vida de ser mamá. no Que lo dices también con mucho orgullo. no Entonces... Eh, ha sido un placer para mí Evelyn conocerte personalmente lamenté hace dos años no poder haber estado en la entrevista porque cuando yo la leí me platicaron de ti dije wow qué mujer tan increíble Gracias. y qué trabajo tan increíble estás haciendo y cuando yo veía que trabajabas en el taller con las niñas dije ay qué padre porque justo esto es lo que se necesita acercar con las niñas estar con las niñas entonces eh, de verdad, ha sido un placer, Evil. Y a mí me gustaría que les dieras un mensaje justamente a todas estas mujeres que están en, el, en la cultura, que están en la foto. ¿Qué les dirías a todas ellas desde este trabajo de ser fotógrafa y de todo lo que estás haciendo? Ah, pues... Ya estoy muy sensible Hablar <risa> de pie los sentimientos No era mi intención No, 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 y yo Pero de verdad créeme que, híjole, de verdad que O sea, te entiendo perfectamente Gracias, gracias y, y
1: bien como lo dices, este acompañamiento De verdad a veces, como te decía Me encontré a mujeres en esta etapa Que, ay, cómo han sumado a mi vida Y yo eso lo agradezco mucho Porque sí, si es, es difícil pero pues no te queda otra, te sí. levantas y sigues, uh -huh. porque de eso se trata. Y a todas las mujeres que son eh, artistas, fotógrafas, creo que pues siempre luchar por nuestros sueños. O sea, llegó un momento en el que yo sí dije, me sentía a lo mejor un poco frustrada, sí, porque eh, dejé muchas cosas, pero también dije, nunca es tarde, uh -huh. nunca es tarde para poder conseguir lo que realmente quieres, por luchar por tus sueños, por llegar a ellos... Y créeme que, que hoy yo me sorprendo y también me alegro de ver que de 2019 a la fecha lo que he logrado. Y alguien me decía, pero es por eso que lo has logrado. Y yo dije, no sé si por eso, si por qué tomé esa decisión. Pero me siento también haciéndolo, uh
0: -huh. haciendo
1: lo que, lo que en algún momento dejé, lo que ahora estoy haciendo y encontrándome con mujeres exitosas. Así que si su sueño es... Y por mucho habrá quien les diga, sueñas mucho, porque a mí alguna vez me lo dijeron. ¿no? Pon los pies en la tierra, estás soñando demasiado. Y yo dije, bueno, quizás tú alguna vez fuiste parte de ese sueño, ¿no? Hoy tengo otros sueños y que estoy pele peleando por ellos, luchando por ellos, y que veo que se van haciendo realidad. Entonces, nunca dejen de soñar. De soñar, eh, creo que eso es algo que nos alimenta el alma y uh -huh. como seres humanos. ...pero que nunca dejen de soñar, pero tampoco de trabajar en, en sus sueños. Porque sí, sí es difícil. A veces es difícil tener que llevar esta parte de ser mamá, eh, sí. ser arti artista, fotógrafa... ...y a veces dedicarte a otras cosas, ¿no? Sí. Porque eh, si algo eh, yo he aprendido es que sí se puede. ¿Cuesta un poco? Sí, sin duda. Y para muchos a lo mejor, como tú decías, tenemos mucha esta carga de la sociedad de que como mamá tienes que cumplir un rol, tienes que cumplir ciertas obligaciones, tienes que, que estar bien casi, quedar bien más bien con la sociedad, cuando no debe de ser así. O sea, traemos un peso de entrada como mujer, de sí. que ya por ser mujer es pesado, es, una, es no una carga, pero que sí te, te estigmatiza mucho, te, te hacen ver de una forma que, que a lo mejor no debe de ser. Pero aparte de ser mujer, ser mamá, es complicado. Entonces, mi consejo es ese. Nunca hay que dejar nuestros sueños atrás, siempre luchar por ellos. Se puede ser mamá y trabajar y hacer mil cosas, se puede. Y sobre todo, siempre en el camino vas a encontrar gente maravillosa. Eh, tengo amigas, hoy te conozco, Marisol, y la verdad es que me llevo también una grata sorpresa y también admiración por ti, por todo lo que has logrado. Entonces, todo se puede.
0: Muy bien, Evelyn. Pues a mí me gustaría que nos compartieras tus redes. este ¿Dónde pueden seguir? ¿Cómo está el festival? ¿Si tiene red, este tu personal uh -huh. o cómo pueden localizarte?
1: Eh, el festival tiene redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Se llama Festival Esten Estenopeico Tlaxcala, uh -huh. todo junto. Eh, mis redes sociales es me encuentran en Facebook como Evelyn Corte eh, y en Instagram, evecorte-bajo. Ok,
0: muy bien. Pues muchas gracias y lamento decirles, pero las mujeres soñamos muy alto. Sí. No soñamos bajito, ni soñamos a media, soñamos altísimo. Así es que, pues, lo siento por los que piensan que que de pronto no ponemos los pies en la tierra pero pues sí soñamos muy muy alto, eso sí muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast con esta mujer extraordinaria, gracias por seguirnos gracias por eh, mi equipo de producción, a Fede, a Vane muchas gracias por estar aquí gracias por a, a los dos acompañantes que hoy tenemos aquí en nuestra cabina, muchísimas gracias chicos, gracias por acompañar a su mamá Mm. Y nos esperamos, nos escuchamos, nos vemos en el próximo podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche Un espacio de mujeres fregonas y valientes Por Marisol Fernández Una producción de Revista Momento.